0: om te luisteren. Ik ben Saskia, jullie gastvrouw en ik woon in Antwerpen op de linkeroever van de Schelde. Deze podcast wordt opgenomen bij mij thuis in mijn eigen naaikamer en ik heet jullie van harte welkom. Deze podcast zal live gaan op 16 september, maar momenteel is het eigenlijk nog een mooie nazomer en is het wel erg leuk om toch eindelijk eens een beetje van de zon te kunnen genieten? Nu, veel heb ik niet kunnen naaien deze week en ik zal jullie zelfs vertellen waarom. Het onderwerp van vandaag is Fouten die beginners vaak maken. Ik hoor jullie zo direct terug. Daag! Hallo iedereen, welkom terug. Um, ja, zoals ik dus er juist in de intro gezegd heb, heb ik deze week eigenlijk niet veel voor mezelf kunnen naaien. Eigenlijk niet. Ik ben vooral een beetje bezig geweest dus met de podcast en, en ik heb zo wat in mijn boeken aan het rommelen geweest om, om te zien naar nieuwe onderwerpen voor de toekomst. Omdat ik toch altijd wel een beetje vooruitwerk. Maar uh, ja, het was eigenlijk, hè, zeker, het was echt nog een, een hele mooie nazomer. En um, we wilden dus uh, gaan fietsen. Ik, hè, papa en mijn echtgenoot, we wilden met ons drieën gaan fietsen. We hebben dat ook gedaan. Uh, het was een fantastische dag, mooi weer, alles goed en wel. Maar uh, ja, op een gegeven moment ben ik eigenlijk van mijn fiets gevallen. Allee, echt... Mijn wiel is eigenlijk in een put terechtgekomen, dwars komen te staan en ik ben over mijn fiets heen gegaan. Nu alles doet pijn, mijn enkel, mijn knie, mijn bil, mijn neup, uh, alles doet ongelooflijk veel pijn. En ja, nu zitten we hier dus. Hè? dus uh, ik heb mijn eigen achter de microfoon geparkeerd, dat is nog niet gelukt. En mijn arm om alles te bedienen, daar is niks mee aan de hand. Het is eigenlijk mijn linker elleboog eh, die, die echt wel tegensputtert en die serieus blauw ziet. Dus vandaar ben ik hier nu bij jullie hè, voor de podcast op te nemen. Zo, eh, Ik hoop dat alles heel snel gaat herstellen, want ik heb eigenlijk best wel een drukke planning voor de komende weken. Dus ik vind het heel spijtig dat ik aan u ben tegengekomen. Maar ja, ze, ongelukken die komen ook nooit niet alleen. En de moment waarop kun je nooit niet kiezen. En ik heb gewoon heel erg veel geluk gehad. En daar moet ik toch wel blij voor zijn. Ook toen ik viel, toen ik zo over kop ging. Het moest blijkbaar best wel spectaculair geweest zijn. Het was in Trivieren of in Antwerpen. Voor de mensen die lokaal zijn of die Antwerpen een beetje kennen... Um, ja, daar zitten nooit niet alleen in het rivieren of, dus er stonden onmiddellijk heel veel mensen rondom mij om mij te helpen, wat ik toch echt wel super lief vond van iedereen. Maar ja, hè, natuurlijk nu dat we thuis zitten en nu dat de pijn er is en de blauwe plekken, hè, moeten we het alleen uitzweten. Dus, maar het zal allemaal wel goed komen. Hè. Ik hou jullie zeker op de hoogte en ik hoop binnenkort toch terug een beetje iets te kunnen naaien. De aankondigingen uit de community die ik deze week op de podcast met jullie heel erg graag zou willen delen, zijn de nieuwe patronen. Nu, elke maand zijn er ongelooflijk veel nieuwe patronen die verschijnen, dus het zou een beetje overdreven zijn om hier een hele lijst met patronen te gaan opzommen, dus ik ga dat niet doen. Ik ga er twee uitnemen die voor mij heel erg in het oog sprongen en... ...waarvan ik denk, waarvan ik mezelf ze in de toekomst misschien wel eens zie maken. Um, dat is Durban van Megan Nielsen. Dat is een jumpsuit. Nu, zij heeft heel veel verschillende uh, mogelijkheden mee in het patroon verwerkt. Dus het, je kan er echt mee mixen en matchen. Het is een jumpsuit of een romper... En je kan het uh, ook maken dus uh, met een korte short of met een lange broek. Maar je kan er ook uh, mouwen aan maken. Het zijn heel veel mogelijkheden. Echt een heel leuk patroon. Dus dat was de Durban van Megan Nielsen. En dan So Over It. Die hebben ook elke maand een nieuw patroon dat ze uitbrengen. En deze maand is het een, een rok. De Neum Skirt. Op te maken in verschillende lengtes en uh, ook een patroon dat heel veel mogelijkheden biedt. Dus uh, je, kan, je kan het een beetje korter maken boven de knie of je kan het weer verwerken tot op de knie of eventueel tot op de enkels. Dus ook een patroon met heel veel mogelijkheden. En op het eerste zicht volgens mij met niet zoveel uh, moeilijke stappen erin. Verwerkt. Dus misschien wel een aanrader voor iemand die nog niet zo heel lang aan het naaien is. En toch wel eens iets bijzonder wilt maken. Want dat is zo typisch een patroontje. Als je dat maakt in de juiste stof, dan gaat echt niemand, niemand gaat denken dat jij dat zelf gemaakt hebt. Iedereen gaat denken, je heeft dat in de winkel gekocht. Gewoon ook nog eventjes meegeven dat sinds gisteren dus de nieuwe Fiber Mood in de winkel ligt. Ik heb hem nog niet kunnen inkijken. Ik weet alleen dat hem in de winkel ligt en dat hem online te verkrijgen is. Dus als je erop aan het wachten bent, het is zover de nieuwe editie van Fiber Mood ligt in de winkel. Het onderwerp voor vandaag, dat zijn fouten die beginners vaak maken, of beginnersfouten. Nu, ik vind dat heel belerend om dat zo te omschrijven... Ik zeg dat ook niet graag op die manier... ...maar ja, natuurlijk moeten we het programma een naam geven. Hè. Dus het is eigenlijk meer mijn eigen persoonlijke ervaringen... ...die ik, als ik helemaal aan het begin van mijn traject stond... ...om te leren naaien, de fouten die ik maakte... ...en wat ik daar dan uit geleerd heb... ...of hoe ik dat ontdekt heb, wat ik fout deed... ...want het is zo... Voor mij persoonlijk is leren nagaan een, een heel individueel proces geweest. Ik heb eigenlijk heel veel geleerd van YouTube films kijken, van luisteren naar podcasts, magazines lezen, boeken lezen. Maar dat was allemaal Engelstalig. Dus um, heb ik wel mijn Engels serieus kunnen bijschalen en ik heb ondertussen leren naaien ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het juist moet omschrijven heb ik Engels geleerd en ondertussen leren naaien of heb ik leren naaien en ondertussen mijn Engels bijgeschaafd is één een, een van de twee dingen het is, het is niet, voor mij niet altijd duidelijk het is ook een beetje iets dat we hand in hand gegaan is en um, ja, doordat ik dan zo in op mijn eigen was heb ik was er niet echt iemand die langs de, de zijlijn uh, mij wel kon coachen? Dus um, sommige dingen heb ik gewoon met scha schande moeten ondervinden. Maar dat is niet slecht. Hè. Het is eigenlijk altijd met alles wat we doen. Een traject van uh, vallen en opstaan. En voor mij ook zo bij het naaien. En als ik erop terugkijk. Ja, er zijn een aantal dingen bij. Waarvan ik wel liever had gehad. dat ik ze vlugger had geweten. Maar aan de andere kant is het ook door dingen fout te doen, dat je het beter gaat onthouden, Want dan weet je waarom dat je het niet zo moet doen. En als iemand dat dan gewoon tegen je zegt, dan gaat hij dat misschien niet aannemen. He, die, die mogelijkheid is er altijd ook wel. Nou, omdat iemand dat tegen je gewoon zegt, dat je dat daarom nog niet gelooft. U luistert naar een aflevering van Sewing Confidential. Hier deel ik mijn ervaringen tips en tricks en hoop ik aan de hand van het nodige opzoekwerk jullie nieuwe dingen bij te brengen. Als jullie willen reageren op onderwerpen die in deze podcast worden besproken, zijn jullie altijd welkom op de ondersteunende website. Via het contactformulier kan ik de reacties verwerken in toekomstige afleveringen. Dan kan ik van jullie leren helpen we elkaar en weet ik meteen wie mijn luisteraars zijn. Via de blogberichten die bij elke aflevering mee worden gepubliceerd kunnen jullie alles nog eens nakijken. Als je geen updates wil missen, kan je mij volgen via sociale media, Facebook en Instagram. De podcast is te beluisteren via jullie favoriete app of rechtstreeks via radio via internet of de website sewingconfidential.com Ik ben voor jullie dus het internet een beetje gaan afzoeken. Ik ben op zoek geweest naar blogposts. Ik heb er een viertaal gevonden die allerlei punten aanhaalde ...van fouten die beginners vaak maken. In een heel deel van die fouten heb ik mezelf herkend... Dus ik heb die fouten opgeleist en ik dacht dat het misschien leuk was om een typische beginnersfout te vermelden. En dan uit te leggen hoe ik dat zelf ervaren heb. En dan misschien gaandeweg kunt je ook uh, dan je eigen persoonlijke ervaringen daarin herkennen. En zoals al af en toe vermeld geweest is, of toch regelmatig... Mocht je ook altijd een berichtje achterlaten bij de blogpost, hoe jij dat beleeft. Dus de eerste fout die ik bovenaan op de lijst gezet heb, dat is een te dure naaimachine kopen. Nu, een te dure naaimachine kopen, ja, daar kan ik niet over oordelen, want ik denk dat iedereen persoonlijk zijn budget heeft en iedereen moet uiteindelijk kopen waar hij zich goed bij voelt of wat hij denkt nodig te hebben, ik zou het liever omschrijven als een naaimachine die te veel mogelijkheden heeft. Want uiteindelijk tegenwoordig heb je ook wel naaimachines op de markt die best wel heel veel mogelijkheden hebben en, en die uiteindelijk niet super duur zijn. En dat is eigenlijk wat mij overkomen is. Toen ik mijn Senior Quantum Stylist 9960 kocht, ik heb die op het internet gekocht. Ja, dat is evident. Ik heb op het internet geleerd hoe ik moest kleding maken, hoe ik zelf moest naaien. Dus ik heb ook mijn naaimachine daar gekocht. En zeker toen waren de naaimachines in Nederland goedkoper dan in Vlaanderen. Dus ik ben toen toch wel voor dat prijsverschil gegaan. En dat naaimachine dat stond hier op een dag voor mijn deur. En eigenlijk zaten daar heel veel functies op waarvan ik totaal niet wist waarvoor dat die diende. Nu heb ik wel geluk gehad in de loop der tijd, maar dat wist ik toen niet. Toen heeft mij dat best wel veel frustraties opgebracht. De Singer Quantum Stylist 9960, dat is een naaimachine die in Amerikaanse YouTube-filmpjes heel vaak gebruikt wordt voor tutorials. Dus so News, hè? dat is... Uh een magazine, dus een online magazine, die hebben ook een podcast, die hebben ook een YouTube kanaal en die zijn tutorials gaan maken met dat naaimachine, dus dat is eigenlijk een beetje mijn geluk geweest want op zich denk ik dat er heel weinig mensen zijn die dat type naaimachine van Singer hebben het tweede punt dat hier wordt vermeld is de naaimachine onvoldoende onderhouden nu, ik denk dat ik persoonlijk wel kan zeggen dat dat mij eigenlijk niet overkomen is. Ik ben van nature perfectionistisch ingesteld, wat eigenlijk helemaal geen goede eigenschap is als je zelf kleding wilt leren maken, want dan ben je veel te hard voor jezelf, maar um, wat ik eigenlijk probeer is bij elk project de draad te matchen met de stof die ik gebruik. Wat ik dan eigenlijk doe, op het moment dat mijn naaimachine project vrij is, zal ik het omschrijven, Dus als er geen draad op zit en als er geen stof onder ligt, dan heb ik meestal toch al een project klaar liggen. Het volgende project dat ik wil maken. En dan ga ik al zien op voorhand, van met welke naald moet dat gemaakt worden? Welk naaivoetje heb ik daarvoor nodig? Welke draad past het beste bij de stof die ik heb gekocht? Want... Ik naai heel veel in de kleur blauw. Maar blauw heeft ongelooflijk veel schakeringen. Dus ik heb ook wel heel veel blauwe naaigaren. Dat is ongelooflijk eigenlijk hoeveel soorten blauw er zijn. Ik heb dan ook op een YouTube-filmpje eens gezien dat je eigenlijk je machine gewoon kunt afstoffen met een kleine swiffer. En kunt reinigen met een vochtig doekje van Dettol of zo bijvoorbeeld. En als ik dat dan doe, als ik het dan afstof en eventjes reinig met een vochtig doekje, omdat ik zou niet echt met water aan mijn naaimachine gaan komen, dan ga ik eigenlijk het spoelhuisje ook vrijmaken en ook eens stofzuigen En dan terug in elkaar steken, voordat je terug begint, anders krijg je je spoeltje erin. Maar dat zijn eigenlijk dingen die er gaan toe leiden dat je bij je volgende project minder problemen gaat hebben zo komen we automatisch van punt 2 bij punt 3 dat is de naaimachine correct inrijgen nu, daar is een hele eenvoudige truc voor en dat is door je handwiel te gebruiken en eigenlijk als je uw handwiel gebruikt en je draait zodanig door dat de stand van je naald naar omhoog is en je doet dan ook uw voet naar omhoog dan kun je eigenlijk correct inrijgen, gevolgd dan de pijlen van op uw naaimachine en je gaat ook voelen dan gaat dat heel vlot dan kun je die garen overal heel vlot doorsteken als uw naaivoet naar beneden staat en uw naad staat naar beneden dan gaat dat veel stroever verlopen en dan is de kans heel groot dat dat eigenlijk niet correct verloopt en daarom dat ze zeggen, ook nummer 1 bij probleemoplossingen, de naaimachine terug inrijgen. Dat kan soms dan zijn, ik heb er ook niet altijd op gelet. Af en toe, ja, ze even verstrooid of ze vergeetachtig. En dan gebeurt het soms dat je die inrijgt zonder dat je die twee dingen gecontroleerd hebt. En dan kan het dus zijn dat je je draad niet goed um, het spoor volgt dat hem zou moeten volgen... en dat er dus niet voldoende spanning op komt te staan. De volgende fout die je misschien eventueel onbewust zou kunnen maken... is te veel te snel te willen. Als iets buiten je mogelijkheden valt... dan gaat je één natuurlijk fouten maken. Dat is normaal, dat is evident. Niemand kan alles van de eerste keer... Maar ook door de moeilijkheidsgraad zou het kunnen dat je gefrustreerd gaat geraken en ontmoedigd gaat worden door het eindresultaat. Dus het zou kunnen dat het eindresultaat zo gaat tegenvallen dat je gedemotiveerd gaat geraken en niet meer gaat willen verder proberen om iets te maken. Het is zo en die twee dingen die gaan eigenlijk een beetje hand in hand. Iets... Te moeilijk willen proberen. Dat is eigenlijk even slecht als iets willen blijven herhalen... ...dat eigenlijk te eenvoudig is. Als we altijd maar in die eenvoudige projectjes gaan blijven zitten... ...dan, dan gaan we ook niets bijleren. En er is een podcast waar ik naar luister, Happier. En ja, die gastvrouw van die podcast is eigenlijk ongelooflijk. Ik, ik, ik waardeer echt wel wat ze altijd vertelt... En zij omschreef het volgende uh, fouten maken. Dat is noodzakelijk om te kunnen groeien. En als we geen fouten gaan maken, dan is eigenlijk een teken dat we onszelf niet voldoende uitdagen. En wie zichzelf niet uitdaagt en dus geen fouten maakt, groeit niet. En stilstaan is achteruit gaan. En dat is eigenlijk zo'n ongelooflijk mooie boodschap dat je altijd. ...in je achterhoofd moet houden. Het kan zijn dat iets niet lukt. Het kan zijn dat een heel klein stuk van iets bepaald niet lukt... ...maar het is erom dat we oefenprojecten maken. Je kunt ook altijd... Um, wat je ook altijd kunt doen, dat heb ik heel lang gedaan... ...in een periode dat ik eigenlijk geen tijd had voor te naaien... ...dan oefende ik gewoon bepaalde dingen... Als je je patroon neemt en als je denkt, ja, oh, dat en dat en dat, dat gaat wel allemaal lukken. Maar bijvoorbeeld zo een, een mooiere kraag met een specialere techniek, dat bijvoorbeeld niet. Ja, oefent dat dan eens eerst. Oefent dat dan eens eerst in soortgelijke stof en doet dat dan pas op je eindproject. En er is niemand die nadien aan u gaat vragen van hoeveel keren die jij die kraag geoefend voordat je die erop gestikt hebt. Er zijn andere mensen allemaal niet mee bezig. En dat zijn de dingen die wij naaister, kleermaaksters ons eigen soms allemaal in ons hoofd steken terwijl we daar eigenlijk niet mee zouden moeten bezig zijn. Een volgende valkuil zou kunnen zijn dat we niet het juiste materiaal gaan gebruiken. En hier vallen een heel aantal dingen onder. Uiteraard ik denk dat iedereen wel een basis sewing kit heeft met scharen in en met draad in en met naalden in. Maar eigenlijk heb je best wel wat materiaal nodig om je projecten heel mooi te kunnen afwerken. Je moet dat niet allemaal in één keer gaan kopen, he, stukje per stukje, beetje per beetje. En over de jaren heen heb ik ook al wel heel veel grief bijeen verzameld, veel meer dan dat ik in het begin had. Een hele belangrijke voor je basismateriaal is dat je toch wel een schaar hebt voor stof en een schaar hebt voor papier. Nu, er zijn heel veel discussies over, van is dat echt nodig dat die apart gehouden worden? Er is zo een kamp voor en een kamp tegen. Ik heb er al van alles over gehoord, ik weet dat eigenlijk niet. Maar mij persoonlijk lijkt dat evident dat je een schaar hebt voor papier te knippen en een schaar hebt om stof te knippen. En zeker die schaar waar je stof mee knipt, zou ik toch wel aan mijn gezinsleden duidelijk maken van die schaar die is echt wel speciaal voor mijn naaiprojecten en dat je die eigenlijk met niemand niet wilt delen. Ik weet dat klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar een goede schaar voor stof te knippen, die kost ook wel best veel geld. Dus als je die dan apart houdt, voor mij persoonlijk lijkt dat eigenlijk iets, iets evident. Als we een project effectief gaan stikken en in elkaar gaan steken, dan is het eigenlijk evident dat we verschillende naaivoeten gaan gebruiken. Nu begrijp ik dat en sta ik daar voor open, maar in het begin als ik begon te stikken, begreep ik dat eigenlijk niet. Bijvoorbeeld, je hebt een jeansvoet, je hebt een voetje voor zigzag te stikken, voor ritsluitingen, voor knoopsgaten te maken... Eigenlijk moet je dat een beetje vergelijken met als je je huis zou poetsen, dan poetst je dat ook niet allemaal in één keer met hetzelfde vodje of met dezelfde spons. Of als je je huis zou schilderen, dan gebruikte jij voor de hoekjes af te werken ook een andere borstel of penseel dan dat je de muur volledig zou schilderen. Maar dat is zoiets, ja in het begin begreep ik dat niet. Um, ook, dat wordt niet vermeld in patronen. Als je instructies opvolgt in een patroon, dat wordt daar eigenlijk niet in gezegd wanneer dat je van naaivoet moet veranderen. En dat is iets dat je gaandeweg door de jaren heen zelf beter gaat ondervinden. Iets wat wel altijd op het patroon of in de instructies wordt vermeld, dat is het type naald. Dus bijvoorbeeld als men gaat zeggen een jersey naald of een ballpoint needle of een jeans naald of een standaard naald, een universele naald. Hè, dat gaat er wel altijd op vermeld staan. Nu wat nog belangrijk is en wat er volgens mij, als ik het juist voor heb, niet bij staat, dat is hoe groot die naald moet zijn. Want in elke type naald heb je ook nog eens altijd een getal dat erbij staat. En dat kan ook een, ook een verschil maken. Dus wanneer we dan gaan naaien met de naaimachine, en we nemen dit doosje met naalden in, die getallen die gaan de verschillende diktes aangeven. Dus dat zal bijvoorbeeld zijn 60, 70, 80, 90 of 100. En hoe groter het getal, hoe dikker de naald dus voor zwaardere stoffen gaan we naar een hoger getal gaan. Nu, die 60 of die 100, je zult ook zien dat daar bijvoorbeeld nog een getal onder staat. Een 8, een 10, een 12 of een 14. En Vroeger dacht ik ook van, oh wat is dat... Maar eigenlijk is dat gewoon, de ene waarde is de Europese waarde en de andere waarde is de Amerikaanse waarde. Dus de waarde die onderaan staat. Dus eigenlijk moet je daar gewoon in naar kijken. Als je ziet tussen 60 en 100, en als je dan zoekt naar de dikte die je juist nodig hebt, dan weet je dat je de juiste naald hebt. En je zult ook per project daar af en toe in moeten experimenteren. Nu we toch bij de naalden zitten, zijn er twee dingen waar we nog oog voor moeten hebben. Dat is ten eerste de naald voldoende vervangen. En daar zult je voor jezelf trucs voor moeten vinden. Bij mij is dat, zoals ik er straks al zei, bij elk nieuw project, dan neem ik een nieuwe naald. Nu niet altijd, als ik nu echt twee t-shirts uitgesneden heb en ik stiek één t-shirt en ik neem nadien terug een t-shirt voor te, in elkaar te steken, dan ga ik die naald niet vervangen. Maar je gaat ook zien, na een tijd gaat die punt van een naald krom staan. En dan gaan er allerlei andere problemen komen, zoals niet mooi afgewerkte steken, of steken die overslaan, of je draadspanning die niet meer juist zit. Een hele belangrijke, vind ik zelf een hele mooie, ik probeer het niet meer te doen, maar als ik stiek, dan keek ik vroeger altijd naar de naald, maar eigenlijk moeten we dat juist niet doen. Tijdens het stikken, als we op onze voetpedaal drukken, ja, die naald die gaan naar boven en naar beneden gaan sowieso, want daar is die machine voor gemaakt. Het is veel belangrijker om uw naadwaarde en uw stof in toog te houden, en dat is een fout die ik vroeger heel vaak maakte totdat ik dan ook zo weer eens zag in een YouTube filmpje dat iemand dat echt is effectief zei ik denk dat het bij Mimi G was ja naar de naald hoeft je niet te kijken dus bij deze wil ik dat toch ook wel meegeven omdat dat een, een hele belangrijke is en omdat ik dat je eigenlijk een hele mooie vind en dat een fout is die ik zelf heel lang heel vaak gemaakt heb nu komen we dus aan bij de fouten die vaak te maken hebben met het patroon. Als we de instructies niet gaan opvolgen... dan gaan we vroeg of laat in de problemen zitten. Nu, het is zo, instructies... dat komt in alle vormen en maten. Bijvoorbeeld iemand zoals Tilly en de Buttons... die is heel gestructureerd in, in haar instructies. Dat zijn echt heel mooie instructies... Eigenlijk zijn al haar patronen... ...ideaal voor beginners... ...en zij heeft ook heel vaak... ...mooie technieken in haar patronen... ...die zij echt heel gedetailleerd... ...en heel duidelijk uitlegt. Style arc, ...die zijn dan heel modieus... ...in hun patronen... ...die zijn echt heel up-to-date... ...met alles wat er gebeurt... ...maar... Um die staan dan echt gekend voor heel slechte instructies. Dus als je heel goed kunt naaien, dan is zo'n patroon van StyleArk zeker aan te raden, want daar zitten eigenlijk prachtige dingen in. En als je nog niet zo goed kunt naaien, dan is het eigenlijk het best voor bijvoorbeeld te beginnen met een patroon van Burda Easy, of een patroon te nemen van beginners van, van La Maison Victor, of... Een beginnerpatroon van Tilly en de buttons. En dan gaat je zien, als je dat label beginner neemt, dan ga je echt heel duidelijke instructies hebben, bijvoorbeeld een kleed. Een kleed heeft een bovenstuk en een rok. Nee, eigenlijk is dat gewoon een bovenstuk en een rok aan elkaar gezet. Maar dat is juist het moeilijke. Want dan gaat je heel veel stukken correct moeten opmeten dan ga je heel goed moeten zien dat je je taille juist hebt en dat je bovenstuk eindigt in die taille en uw rok begint in die taille. en daardoor ga je bijvoorbeeld aanpassingen moeten maken zoals een full bust adjustment of een small bust adjustment dat is dus voor hoe groot of hoe klein je borstomtrek is maar ook resizing noemt dat dan eigenlijk tussen verschillende maten uw eigen lichaamslengte, uh, uw eigen lichaamsmaten gaan aftekenen. Dus als uw schouders bijvoorbeeld maat 12 zijn, maar uw taille een 10 en uw heupen een 14, dat kan perfect. Dan moet je eigenlijk tussen die maten zelf gaan alterneren, nu, patroon aanpassingen. Bijvoorbeeld kan ook zijn een pofmouwtje aanbrengen. Hè? Of een rok en een bovenstuk mixen van twee patronen. Maar dat is best moeilijk. Dat klinkt allemaal eenvoudig zoals wij dat hier nu zeggen. Maar het zou best wel eens kunnen dat je dan best eerst een oefenstuk maakt. En ook als je gaat zien op het internet, ik vind dat altijd prachtig, dan noemt dat noemt dan petten, hek. Er zijn echt wel hele mooie voorbeelden van waar, waar dat dan bijvoorbeeld wel echt geslaagd is. Maar dan zit je natuurlijk, dan zit je terug in de situatie dat je geen instructies hebt. Dus dan gaat het dat wel zelf moeten uitzoeken. En dat is natuurlijk een extra moeilijkheidsgraad die je er dan natuurlijk zelf aan toevoegt. Nu, bij instructies hoort ook terminologie en kennis van termen. Nu, dat is ook iets waar je u een beetje in moet verdiepen. En helaas, voor ons zijn heel veel van die patronen Engelstalig.
1: En is dat eigenlijk
0: nog een moeilijkheidsgraad dat erbij komt? Dat je dus de vertaling van die Engelstalige termen ook een beetje gaat moeten doorgronden. Nu, um, wat dan weer wel heel leuk is, dat is dat eigenlijk die patroontekens echt universeel zijn. Patroontekens, bijvoorbeeld waar jij um, een knop moet plaatsen, bijvoorbeeld waar jij uw rits moet plaatsen, ofwel uh, kenmerken aangebracht zijn van waar jij uw mouw moet plaatsen, wat is de voorkant, wat is de achterkant. Die tekens, die kenmerken die daarvoor gebruikt worden, die aangebracht worden op een patroon, die zijn universeel over heel de wereld. Dus heel vaak, vanaf dat je een beetje kunt naaien en vanaf dat je die basis een beetje onder de knie hebt, dan kun je eigenlijk, als je dat ziet een patroon gebruiken dat wat moeilijker is, of dat bijvoorbeeld geen instructies heeft en dat proberen in elkaar te steken met de instructies van een ander patroon dat je wel hebt. Ja, dat is nog ook Af en toe moeten durven. Zelf heb ik eigenlijk nooit durven experimenteren met de draadspanning van mijn machine. Dat is iets dat ik niet doe. Ik weet wel, er is, je kunt dat aanpassen. Dat is zo'n een, een ronde schijf met cijfers op en je kunt die aanpassen. Um, meestal staat er ook een vierkantje of staat dat cijfer in kleur van de standaard draadspanning die eigenlijk uw leverancier van naaimachine aanraad ik experimenteer daar eigenlijk nooit mee wat ik wel doe dat is met mijn overlocker als ik daar de steken verander dan gebruik ik eigenlijk de instructies van mijn overlockmachine er zit een handleiding bij en die handleiding die gaat eigenlijk zeggen wat de ideale instellingen zijn voor uw overlocker op dat moment. En dat doe ik wel. Maar zelf beginnen experimenteren met draadspanning. Ik ben daar zo niet voor. Ik vind dat op zich eigenlijk al een beetje een stap te ver. Nu een blogpost die ik gevonden had. Die zei van... Ja, probeert je eigen werkplekje in te richten voor uw hobby. Dat is leuk als je dat kunt. Als je die ruimte hebt om te zeggen kijk één aparte kamer daar maak ik de naaikamer van dat is mijn hobbykamer dat is leuk als dat je dat kunt maar ik denk dat er heel veel mensen zijn in een positie waarin dat ze dat niet kunnen en dan is het misschien aan te raden om ergens in je woonkamer of op de gang eigenlijk een kast te maken of een plaats in een kast vrij te maken waar je je spulletjes opbergt, zodanig dat je er snel en eenvoudig aan kunt. En dat is gewoon ook al een grote tijdswinst. Als je er eenvoudig aan kunt, als het allemaal snel opgezet is... Ja, dan ga je heel veel tijd extra hebben om te kunnen naaien. Of dan gaat de stap om te beginnen naaien minder groot zijn... dan dat je echt over heel je huis alles moet gaan zoeken... en dat je bijvoorbeeld een half uur zou bezig zijn... ...met je werkpost in te richten. Hè? Het volgende punt dat ook extra aandacht vraagt... ...dat is de naadwaarde van het patroon. Het is zo dat voor patronen verschillende naadwaarden worden gebruikt. Als we zien staan 0,5 centimeter... ...dat ziet je heel veel staan bij een patroon voor een t-shirt dan is het eigenlijk zo dat de patroonontwerper het patroon getekend heeft met in gedachte dat je eigenlijk dat t-shirt onmiddellijk op de overlokker volledig in elkaar kan steken. Dus zelf doe ik dat eigenlijk nooit, onmiddellijk op de overlokker naaien. Dus wat ik dan ga doen, dan ga ik mijn stof eerst lichtjes aan elkaar bevestigen op de naaimachine met de rijgsteek en dan daarover gaan met een overlokker. Zodanig dat ik wel die naadwaarde van dat patroon respecteer, dat het maar 0,5 cm is. Vaak is de naadwaarde van een patroon 1 cm, maar dat is niet altijd zo. Het kan ook zijn, bijvoorbeeld bij cashmeret, daar gebruiken ze 1,2 cm. En bij Tilly en de Buttons die gebruiken anderhalve centimeter. Dus de naadwaarde, dat is echt wel de moeite om dat heel goed na te kijken voordat je begint te stikken, want dat kan eigenlijk ervoor zorgen dat je, je patroon uitdraait op een compleet fiasco. En ook als um, als je bijvoorbeeld naadwaarden hebt van bijvoorbeeld anderhalve centimeter, dat is best veel. Maar dan zou het je eigenlijk perfect kunnen als je ergens bijvoorbeeld wat meer ruimte wilt in je patroon. Dat je dat dan gaat aanpassen. Dat je dat bijvoorbeeld dan maar in 1 centimeter naadwaarde gaat stikken. En dan heb je eigenlijk al volledig rondom rond. Als je bijvoorbeeld praat over een t-shirtje. Dan heb je al volledig rondom rond 2 centimeter extra ruimte gecreëerd. Dus zelf vind ik dat... Niet zo erg dat een patroon veel naadwaarden heeft, want eigenlijk kun je dan wel een beetje spelen met die naadwaarden en zo eigenlijk al een, een klein beetje patroonaanpassingen gaan doen, zonder dat dat echt veel moeite vraagt. Dan hebben we nog Burda, Burda-magazinen of de losse patronen. Daar moeten we zelf de naadwaarden gaan aantekenen. Nu, het voordeel daarvan is, dan kunt jij kiezen hoeveel naadwaarde dat je gebruikt. En wat heel veel mensen ook zeggen, een patroon zonder naadwaarde is eenvoudiger om daar patroonaanpassingen aan te doen. Dat is wel waar. Maar persoonlijk zit ik dan toch altijd zo een beetje in twijfel van, waar moet ik hier allemaal naadwaarde gaan aantekenen. Want bijvoorbeeld een patroon dat je op de stofvouw ligt, aan die kant waar je het op de stofvouw ligt, moet je dan geen naadwaarde gaan aantekenen. Dus dat is altijd zo een beetje goed opletten dan als we zelf de naadwaarde er moeten gaan aantekenen. De zoom. De zoom van ons kledingstuk is ook eigenlijk een waarde die heel erg kan variëren. Voor een rolzoom gaan we helemaal niet zoveel stof nodig hebben. Dat is eigenlijk twee keer heel kort op elkaar omgevouwen. En in totaal, dus dat gaat dan misschien over 0,6 centimeter. Maar aan een, een rok of een broek kunnen we misschien 2 centimeter of 4 centimeter zo'n waarde gaan gebruiken. Dus dat is ook een waarde die zeer sterk varieert en die je eigenlijk gaat moeten bepalen op het moment dat je je kledingstuk gaat afwerken en dat je echt um, kunt zien van hoe valt die stof en ook hoe, hoe kort of hoe lang moet het nog zijn. Het volgende punt voor ons project is dat we ook moeten bepalen hoe we de binnenkant gaan afwerken. En voor mijzelf heb ik nogal de neiging om soms de binnenkant te veel te willen afwerken. En eigenlijk kan iets ook mooi afgewerkt worden met een kartelschaar. Dat hoeft niet altijd allemaal perfect te zijn van binnen. Er zijn heel veel stoffen, zeker van die moderne stoffen, die niet meer uitrafelen. Dus eens jij die verwerkt hebt in je project, gaat de afwerking aan de binnenkant soms meer versiering zijn dan dat dat eigenlijk echt een functie heeft. Wat ik heel vaak zie terugkomen op sociale media, dat is dat mensen het heel moeilijk vinden om hun lichaamsmaten correct op te meten. En ik vind dat zelf ook een hele moeilijke. Nu, er zijn een aantal zaken waar dat je dan heel goed rekening mee moet houden. Dat is eigenlijk, zeker wat betreft de maat van een borstomtrek, is dat dat Europees en Amerikaans anders wordt opgenomen. Dus je gaat eigenlijk elke keer, als je een nieuw project start, best gewoon opnieuw je lichaamsmaten nemen. Dat klinkt misschien heel bizar, maar zolang dat je tussen verschillende patroonmerken blijft veranderen, en zolang dat je niet echt een voorkeur hebt voor een bepaald patroonmerk, denk ik dat dat heel belangrijk is om elke keer opnieuw die maten te blijven nemen. Zeker bij mij bijvoorbeeld, ik kan zo wel eens een keer serieus wisselen in lichaamsgewicht. Dus eigenlijk moet ik gewoon altijd de rekening mee houden van wat, wat is juist mijn maat nu, op deze moment. Dus um, om het dan eens een keer volledig op te lijsten is de juiste kennis hebben van waar er moet worden opgemeten. Nu, daar zijn heel veel filmpjes over op YouTube. De meeste patroonmerken geven dat ook wel aan in hun instructieboekje waar er moet worden opgemeten. Zeker niet de fout maken om dan op een verkeerde plaats te meten. En misschien ook meet u eens een keer s morgens en meet u eens een keer s'avonds, want er kan ook een heel groot verschil in zitten. En dan iets dat bij cashmere patterns altijd wordt aangeraden, is van ook uw lichaamsmate te nemen als je zit. Zowel rechtstaand als ge, en als je zit. Want dat geeft een ander resultaat. Nu, dat gaan niet superveel verschillen, maar dat zou wel kunnen dat je dan misschien in een andere maat van uw patroon valt. Dan ook het verschil kennen tussen patronen uit de Europese Unie, de UK en Amerika. Je zult denken, waarom zegt ze dat? Maar bijvoorbeeld in de UK zijn de mensen standaard kleiner als ons. Dus je ziet dat heel vaak, dat die patronen dan ook gewoon korter zijn. Um, zoals voor Burda en dat is dan een Duits merk, er ook rekening mee houden dat die naadwaarde daar nog niet in zit. En als je bijvoorbeeld een patroon hebt uit Amerika, in Amerika zijn de mensen eigenlijk gewoon van hun kleding heel los te dragen. Daarom zou ik bij een Amerikaans patroon ook willen aanraden om altijd te gaan kijken naar de afmetingen van het afgewerkte kledingstuk. Dat kan ook een hele goede gids zijn om te beslissen welke kledingmaat jij uiteindelijk dan gaat nemen om je project te maken. Dan is er ook nog een heel groot verschil tussen de indie designers, dus de onafhankelijke, of de big four. Ja, die, die hebben ook een heel andere manier van werken. Het is niet omdat jij bijvoorbeeld bij de big four... Um, een bepaalde patroonmaat hebt, dat jij die bij een onafhankelijk bedrijf ook hebt. En wat typisch is, bijvoorbeeld um, bij Tilly and The Buttons, daar gaan de patroonmaten van 1 tot 10, maar dan zijn er bijvoorbeeld anderen die maken dan gebruik van 0 tot 20 en die doen dan 0, 2, 4, 6. Dus het is heel grappig hoeveel verschillende... Patroonafmetingen er allemaal bestaan. Het is, um, ja, het is een wirwar soms. En dan ook de fout die je zeker nooit mocht maken: dat zijn je patronen vergelijken met de maten die je hebt als je dus ready-to-wear zou gaan winkelen. Als jij bijvoorbeeld maat 40 hebt. Als je naar de winkel gaat, iets gaan kopen, dan betekent dat niet dat je als je iets wilt maken van Burda, dat je dan ook maat 40 moet nemen. Want dat zijn totaal andere afmetingen. Een goed hulpmiddel om een mooier resultaat te bekomen van ons afgewerkt kledingstuk, dat is door rekening te gaan houden dat alle patroondelen recht van draad liggen. Recht van draad of juist schuin van draad. Dat hangt ervan af. Dat zal erop staan. Dat staat aangeduid met een pijl. En nu, eigenlijk kun je dat nooit bekomen op het blote oog. Dat is onbestaande. Nu, daar is een heel handig trucje voor. Ik zeg ook niet dat dat ideaal is. Maar bijvoorbeeld als je je stof zou vouwen... Dan kun je een meetlat leggen aan de vouw van de stof. En als het dan bijvoorbeeld die vouw 30 centimeter is, en we leggen een beetje verder terug een meetlat, en dat is ook 30 centimeter, dan kun je er min of meer zeker van zijn dat uw stof recht van draad ligt. Nu, een ander trucje is bijvoorbeeld bij een geweven stofje is dan eigenlijk door er een heel fijn draadje uit te gaan trekken en dan kun je ook gaan zien waar juist je draad loopt door dat dan juist mooi op te lijnen. Nu, recht van draad, dat is allemaal heel mooi in theorie, maar als je een hele drukke print hebt, dan is dat eigenlijk het beste dat je die print volgt. Zeker bij een jerseystof is dat zeker niet zo dat als jij de print volgt, dat dat dan recht van draad is. Dat zult je wel af en toe merken. Zoals al wel vaker in andere afleveringen van de podcast besproken geweest is, is het ook heel erg belangrijk dat wij de stof voldoende gaan voorbereiden. Dus dat wil zeggen, wassen, drogen en strijken volgens dat wij ons afgewerkt kledingstuk gaan behandelen. Je mag jezelf dus daar eigenlijk echt geen illusies rondwijs maken. Als je die kleding gaat wassen op 40 graden in de droogkast gaat steken en nadien wel of niet gaat strijken, ja, heeft dat weinig zin voor dat ding eerst dan koud te wassen en dan op het droogrekje uh, voorzichtig te laten drogen als je dat in de toekomst toch niet gaat doen. Het is ook heel belangrijk dat we rekening gaan houden met het soort stof dat de patroonontwerper voorstelt. Nu, ik heb daar zelf een heel leuke anekdote rond... ...en ik vind dat totaal niet erg om dat hier met jullie te delen. Uh, de Marigold van Tilly and The Buttons. Dat is een jumpsuit, maar dat kan ook volledig perfect gemaakt worden... ...enkel alleen in de broek. Dus um, die broek van Marigold, dat, uh, dat zit mij eigenlijk perfect. Ik kan daar een maat uit gebruiken... Die mij volledig past. En ik maakte dat altijd in een, in een zware jersey stof. Ik heb dat vorig jaar gemaakt. En die broek die was toen te groot. En ik dacht, alesig, die broek die is nu te groot. Ik heb die toen gewoon in mijn kast gelegd, want ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Ik vond dat best wel spijtig dat hij te groot was. En dan, uh, deze jaar, ik was, ja, door corona, we konden niet gaan sporten. We konden naar buiten komen. Dus ik ben net als vele anderen een paar kilo bijgekomen. Dus ik heb die broek gepast en die paste perfect. Dus ik dacht, ja, ik maak terug diezelfde broek. Want ik had die patroondelen toch nog liggen. Ik heb die teruggemaakt in hetzelfde soort jersey als de eerste keer. Dus ik heb nu twee broeken die mij eigenlijk perfect zitten... Maar de Marigold is eigenlijk niet echt getekend om gemaakt te worden in, in een Jersey-stof. Dat is eigenlijk een broek die uh, ontworpen is om in een, een, lichte, een licht geweven stof te maken. Dus nu is dat een schande? Nee, dat is zeker geen schande. Uiteindelijk zijn er heel veel mensen die bewust soms geweven patronen maken in Jersey of andersom. En daar bestaan een aantal trucjes voor. En voor mijzelf, ja, oké, okay, ik weet het nu voor in de toekomst dat dat eigenlijk niet de bedoeling is om die broek in Jersey te maken, oorspronkelijk hè, door, door de patroonontwerper. Maar ik ben er wel heel gelukkig mee en ik ben er wel heel blij mee. Dus voor mij maakt het nu niet zoveel niet meer uit. Wat ook heel belangrijk is voor uw stof... En dat is een gezegde in het Engels, die zult je waarschijnlijk al wel eens af en toe gehoord hebben. Dat is measure twice, cut once. Dus altijd bezint, eer je begint, goed controleren, heb ik al mijn patroondelen juist op mijn stof gelegd en dan pas knippen. Want het zou heel zonde zijn als je iets verkeerd legt en dat je daarom dan drie meter stof kwijt zit. Vaak is het zo dat je je stof toch ongeveer koopt volgens wat er aanbevolen wordt door de patroonontwerper en als je dan een aantal dingen verkeerd uitgeknipt hebt dan ga je waarschijnlijk niet meer al je patroondelen er nog uit krijgen dus dat zou heel spijtig zijn measure twice, cut once zo wordt dat dan gezegd als laatste, de tip die ik nog heb is strijken als we ons ...project onvoldoende gaan strijken... ...dan gaan we eigenlijk... ...aan een minder mooi resultaat... ...uitkomen. Nu... ...het is ook niet zo dat... ...dat echt altijd verplicht is... ...ik ga eerlijk zijn... ...als ik een t-shirtje in elkaar steek... ...dan ga ik ook niet al mijn naden strijken. Um, ik ga mijn eigen ook niet heiliger voordoen... ...dan dat ik ben... ...dat heeft geen zin... Maar eigenlijk is het zo, de juiste techniek is stikken, strijken, je zoom van binnen afwerken. En dan eventueel, als je dat wilt, van boven langs de buitenkant een siersteek aanbrengen. Hè? Dus topstitching. Nu moeten we ook rekening houden als we gaan strijken, dat we ons strijkijzer zeker en vast correct gaan instellen. Want ik heb het ook al wel gehad. Dat ik mijn strijkijzer op de stof zet en dat dat er zo een beetje blijft aanplakken. Ja, dan kun je uw haar wel uittrekken. Dan zijn ik echt boos op uzelf. Want ja, dan is uw project ook natuurlijk verrenoveerd. Maar desalniettemin blijft strijken toch eigenlijk wel een stap in ons project dat we zeker niet mogen overslaan, beste luisteraars. Deze aflevering is bijna voorbij. Alles wat ik voor vandaag ga voorzien, hebben we besproken en onze tijd is weer al om. Het zou erg leuk zijn als jullie deze podcast een beoordeling zouden geven op jullie favoriete app. Door een goede review zullen meer mensen de podcast vinden. Als jullie willen reageren op onderwerpen die in deze podcast worden besproken... Zijn jullie reacties meer dan welkom op de e-mail hello at sewingconfidential.com of jullie kunnen reageren via mijn sociale mediakanalen, Instagram en Facebook. Ik hoop jullie uiteraard in de toekomst terug te kunnen verwelkomen, maar voor nu neem ik afscheid. Tot de volgende keer. Dag!